Hej hej alle sammen og velkommen til en ny episode av Pengepodden. Vi har er kommet til episode 98 og det er sjertårsdag. Anders har dratt på påskeferie og vet at mange dere er ute og koser med ferie. Håper det er sol og sommer på fjellet. Jeg derimot sitter også og koser meg og på vei til Sverige. Vi jukser litt og spiller inn noen dager i forveien her. Men fokus for april er shipping. Og det vil jeg jo si at det er en sektor som har alt, eh, svinger mye, investeres mye, og det er flommer over av risikokapital. Eh, først og fremst vil jeg jo si at dette er ikke jeg noe ekspert på, det har jeg jo nevnt tidligere, vi har hatt Richard Paulsen her i studiet, eh, men derfor har jeg lyst til å eh, invitere, invitere en gjest, eh, og det er jo da ingen ringere enn eh, kanskje markedets nestor Herman Billung, eh, tidligere chef i Golden Ocean, nå chef i Songa Bulk. Velkommen til oss, Herman. Hjertelig takk for det. Hvor befinner du dig nå på en skjær torsdag? På en skjær torsdag håper jeg at jeg er langt inne på fjellet i Randane med på fine skiturer. Så bra, jeg får håpe at det er noe, noe snø igjen. Jeg tror ikke det er mye, men det skal ikke mye til for å hygge seg. Nei, det, det er godt å høre. Det, um, før jeg, 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 skulle, jeg har satt opp en liten agenda her, men jeg, jeg tenkte jeg skulle begynne med å snakke litt om, du kunne fortelle oss litt om din bakgrunn. Ja, altså jeg... Jeg vil si at jeg har en ekstremt smal CV. Hele livet mitt har dreid seg om skip og sjø. Ja. Jeg tog utdannelsen min en gang I, for 100 år siden i sjøforsvar og var der i 11 år. Og så etter det har jeg bare holdt på med tørrbulk, og det har jeg gjort siden 89. Og vært både i private selskaper som Klavnes. Jeg startet et lite bulkoperatørselskap i 94, som vi solgte i 98, som heter Frapaco. Og så gikk jeg tilbake til Klavnes, og så var jeg så heldig å bli, få muligheten til å lede Golden Ocean fra 2005, som jeg da gjorde i 11 år, som var 11 fantastiske år. Litt av en reise med store opp- og nedturer som på en måte reflekterer det markedet jeg er så glad i, med mye volatilitet og, og, og selvfølgelig en del, alltid en del usikkerhet. Og så i, 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 I fjor så så var det nok bra både for Golden Ocean og for mig personlig at man så på noen endringer både for selskapet der og, og for mig. Eh, men jeg synes jo timingen ikke var helt perfekt gitt at vi eh, eh, forlater tørrbulk, for å si det sånn, fordi verdiene var på historisk lave nivåer, og, og jeg hadde lyst til å, 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 å benytte mig av å, hele det nettverket jeg har og alle erfaringene jeg har til å, å skape noe nytt. På det tidspunkt så var jo, lå jo tørrbulkmarkedet nede med brukket rygg, og alle var utrolig slitende, men det er jo da man skal kjøpe skib. Og så var jeg da så heldig å komme i kontakt med Arne Blystad, som har en fantastisk trackrekord på asset play i shipping, og har en mentalitet og en holdning som passer, og veldig bra for bransjen, og... og Arne sa at hvis jeg klarte å skape litt interesse, så kunne han være med som en aksjonær og hovedsponsor. Og så satte vi da i gang. Vi jo hentet da penger i første runde i november. Det var jo egentlig en blank sjekk. Blystad-systemet bidro med en kamsamak som vi hade köpt like i forkant. Og vi klarte att hente 75 millioner dollar den gangen i november, som vi synes var en... Det har vi svært godt fornøyd med, gitt at vi, som sagt, det var egentlig en blank sjekk og en tro på fremtiden. Eh, og så köpte vi någon par skip til, og så gick vi i februar og gjorde en ny runde. 
i första runde som då var i i i november så var kunde nästan sätta passaren spissen på kontorbygget vårt och slå en cirkel på några par kilometer när de alltid investerar väldigt mycket private ja, familjepengar och lite kan du se si, av de större fonden och den typen och stort sett väldigt norskbaserat i runde 2 i som då var i februar så drömte vi om att hämta ända 75 till. Da var i mellomtiden intressen ökt betydligt alltså både i USA och Europa. Så vi var fick en ganska an aktionärbase i runde 2. Vi fick faktiskt vi kapp, vi bestämde eller beslutet att kappa detta på 100 miljoner. Vi kunde hämta kanske 30-40 procent mer. Mm. Och då var investorerna var mer globala och det var men det som varför kappet vi på 100 det är er för att det är er viktigt att sätta pengarna i arbete. Vi ska inte vara bank då det är er klart att folk kan putta pengarna sina i andra ting än att vi har pengarna i bank i null rente så vi så det är er viktigt att få köpt skib. Och vi kände oss komfortabla med det summan då hade vi totalt 179 brutto all in till att handla för. Och efter det så har vi ju köpt en 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 nu är er vi då nyskib. Det kommer tillbaka till hemma. Okej, okay, flott. Jag går går här är er historien. Här är er det nästan som att slänga på en femmärman. Ja ja, det är er bra det. Det är er väldigt gott att höra. Du eh, vi får ju hoppas att Arne blir mer än en sponsor. Han är er ju då huvudaktionär och Arne är er, är er stor aktionär och och är ju och styreformannen i sällskapet. Jag styreformannen, du vet vad? Jag måste säga si en ting att uh, det är er ett vondt ord att se si om den uh, den namnet. Jag känner ju Arne Blusse väldigt gott, väldigt gott själv. Han har ju varit en kund av mig alla år och fantastisk sällskap och mentalitet och lite som du säger lite utraditionell och törr att göra ting som vi kallar andra gör hela tiden. Så där har du ju fått en väldigt uh, fin sponsor och det var väl ABG som hämtade runda 2, okej? Nej, det var det samma. Ah, ja. Så det var Clarkson Plato och Fernley. Okay, Begge runder. De har också bra link till nettet som ser utlandet, så då ja. får du lite amerikanska. Men uh, vi ska snakka. Jag tänkte uh, agenda skulle nämligen vara vi ska snakka lite om dig och uh, så skulle snakka lite om marknaden och så tänkte jag liksom avslutningsvis att snakka lite mer om Songa Bulk. Ja. Så det var liksom lite av tanken. Men jag tänkte spela dig vad er det som gör att du att denna sektorn är er så spännande att du liksom via håller livet till den vad är er liksom vad är er, vad är er grejen Herman? Alltså för det första så det är er ju linken till det makroekonomiska spelet som jag syns är er det mest spännande. Det är er, på många mått så tar törrbulk temperaturen på världsekonomin. Är er man intresserad i vad som föregår på in stålproduktion, energi och så vidare så så är er, er det är er det väldigt motiverande att hålla på med så er det selvfølgelig volatiliteten, men kanskje aller viktigste i tørrbulk, som er helt unikt i forhold til noen andre shippingsegmenter, er likviditeten. Du kan, at disse skibene er en commodity, mm. rett og slett, og du er alltid en villig kjøper, alltid en villig selger, det er alltid stilles priser, enten du skal befrakte skibene, kjøpe og selge, og, og, og det er det gjør, gjør det veldig fascinerende, synes jeg. Og det jeg også hører er at uh, det som er litt unikt med Tørrbuk er nettopp den tilgangen på båter. At, at hvis du ønsker plutselig å kjøpe 30 båter, så er det faktisk ganske mulig. Ja, I mange det. andre segmenter så er det... Det er jo fragmentert. Mm. Det, er, det finnes omtrent 10 000 Tørrbulkskip over 10 000 dødvekt, og jeg tror de er, omtrent eier seg et sted mellom 1500 og 2000 redere. Så dette er et fragmentert marked, absolut internasjonalt, det er masse spillere, 
man ser alltid att barrier och entry är er väldigt lav. Mm, ja, det är er jo en det er jo egentlig en en törrbåt er på många måter en en svær lekter med en propell bak och någon rom mm-hmm. och det är er jo ikke en väldigt avancerad eh, plattform. Nei. Men traden runt allt som är er besläktet med det är er, er, er väldigt fascinerende. Men øh, jag har ju upplevt att den sektorn här går ju från himmel till helvete på 0,0 och si, det går ju det svinger ju fort där. Eh vi utan du husker det har jag träffat dig i hvert fall en gång för när jag jobbade i NRP. Eh, det var väl 2008. Då var ju sektorn øh, på väg fixar en skiklig karamell. Men blir ju lite sliten av detta disse upp och nedturna. Jo altså, den volatiliteten det är er i sig själv spännande det som skedde i 2008 var ju helt extremt det var ju ingen vad man kan kalla det commodity eller index eller någonting som fallt så mycket som Baltic Tri efter Lehman Brothers mm-hmm. eh, cape eh, i Golden Ocean så sålde vi en caper i, I tror jag sommaren 2008 eh, som vi fick jag menar var 147 miljoner dollar för och eh, åtta månader efter på var den värd 35 miljoner dollar och ja, det är er skrevet en 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 morsom bok för de som är er intresserade att läsa lite om om shipping som är er gitt ut på en, et, Marine Money som heter Shipping Man. Okay. Och den den boken den byne med att det är er en förvaltare som sitter en en hedgefondförvaltare I, I New York som sitter och han feiltaster och så kommer han på Baltic Dry Index och så så han så han att den indexen fallt med omtrent 95 procent i löp av QN 2009 och att nog som faller så brutalt det måtte han finna mer ut av och så var det en historia om hur han han utvecklat detta till att bli en investerare i shipping det er en ganska morsom bok och lite lärorik även om självklart den är er, eh självklart helt realistisk på alla punkter men den er Marine Money Marine Money heter det Shipping Man den anbefaller jag den kom i 2009 eller 10 så hvis lyssnarna är er intresserade att läsa en morsom historia om shipping så är er den ganska artig Men bara bara för att supplementera där lite på det. Var det inte sån, visst jag husker fel, var det inte sån att uh, när den Baltic Dry indexen fallt så kraftigt i 2008 hade hade det nog med att många av de att tilliten från bankerna till sällskapen blev så uh, lav att de inte fick finansiering på lasten. Var det var det inte allt. Det var allt gick allt på en gång. Altså det var uh, mangel på uh, det är er helt riktigt bland tradere och särskilt då typus Glencore all dessa här. Det var ju vanskligt att få få lätt uh, få uh, få finansiering. Det blir finansiering den dagen du tar det fraktet där er det ju avgång för finansierade. Ja, det var men det och för för shippingsällskapen det värste som skedde var att folk gick ju det kollapsade och dominoeffekt att den ene gick över den efter den andra. Så allt det då hade motparter som till synligheten var var bra i, I good shape de, de gick över henne mm. så man satt med kontrakter som plötsligt inte var något värt man satt med skib som folk inte kunde ta leveringa för värdena stupte så allt kollapset inkluderat Golden Ocean på många måter så den gången det var ju vi hade ju vi tänkte jag tror vi 2008 hvis inte husker helt fel tänkte vi 400 miljoner dollar och 3-4 månader rätt på så var vi konk egentligen för alla praktiska formål. Så då måste vi restrukturera sällskapet som vi kan gärna snacka om när det passar sig. Ja ja, nei, men jag husker ju det du det husker jag när du säger det nu att de orden du brukte när vi hade mötte NP var att det det som där där var Golden Ocean skiljer sig ut att vi har så inmare starka motparter. Ja. Men till til trots för det alltså så gick det gärn. Ja, det var det var ju man kunde ha gjort så mycket man ville på motparter men där var det 
eh, många överraskelser. Mm. Det var klart folk klarade rätt slett inte att stå emot och så hade ju alla hög hjälp på skibene så kan du själv tänka dig och banken är er ju väldigt medcykliskt ska mm. så de finansierade när marknaden höjt och man fick hög leverage den gången kanske 70-80 procent på ett skib så tänkte man hade en ett skib som kanske var värt 70 miljoner som hade hjälp på 50 och fyra uker rätt på var den var 30 så alla gick under vatten en efter mm. den andra så det var det var helt brutalt och det är er det är er en extremt tillfälle för det kom från absolut historisk högst eh, nivå jag husker Petter Anker sommaren 2008 sa detta är er högste shippingmark vi har haft sedan vikingtiden och man tänkte en cape size eller kunde tjäna 150 000 dollar dagen och sommaren efter på eller våren efter på så tänkte den fem så, ja för raten och jag så i februari år så så båten båten var det på då var det väl tusen dollar dagen eller sånt ja i fjor var det fjor då ja okay. första kvartal i fjor då var det det lavaste det har varit sedan omtrent sedan vikingtiden om man ska bruka samma anekdoten det var kuen och det och det var då det var då marknaden också värdena kollapsat och som gjorde sånt som jag så då mm. som jag sa inledningsvis att at i to, I det verdiene fall så mye at, at da er det jo interessant å kjøpe skip. Nemlig. Du, eh, før vi går videre på å, å liksom snakke litt om markedet, så eh, er jeg selvfølgelig litt nysgjerrig, og det er sikkert mange lytterne på, så Jon Fredriksen, hvordan er han å jobbe for når dette her, når det brenner? Han er jo, er han rolig? Eller er han? Jon har vel vært med i flere kriger enn de fleste andre, mm. og, og er utrolig, altså relativt, jeg vil si, veldig hands-on. Mhm. Så han har varit igenom någon ordentlig körslag för. Så jag vill ju se si, när den processen vi hade första kvartal 2009 där var både han och Torola den gången otroligt dyktig till och var mycket flinkare än det jag jag var en marginal bidragsyter akkurat i den processen i första kvartal, hur man då klarte att göra den restruktureringen av sällskapet. Och då var det ju sån att då sa Jon och Torola den gången att vi vi er, ska vara med under förutsättning av att obligationsägarna bidrar att värftene bidrar för vi hade ju kontrakt med nybygg att bankene bidrar och hvis alla de tingene faller på plats så ska vi garantera en emission i sällskapet. Och det är två ting jag huskar från det. Ena var att blodtrycket mitt tror jag gick från 130 till 200 och blev där någon månader i, I första kvartal, alltså framåt april. Och när vi liksom fem minuter före trycket på knappen och så går det bra och så och den gången så var börsen uppe till halv sex. Ja, ser. Och fem på halv sex så fick jag telefon in på pulten min från Jonas Torola från London og da går man jo opp i rett selvfølgelig og, 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 og da var det fikk beskjed om Herman det cashforkastet du nå lager går du god for det? ja, det jeg mener at jeg er så god for det ja, underskriver du ditt eget blod og da sier jeg det med valget liksom så, og når jeg kom tilbake til London noen måneder etterpå så hadde de jo laminert inn de der cashforkastene og sto på baksiden at dette er Herman underskrevet med sitt eget blod og det blev jeg målt på til 2012 men vi kom oss gjennom det da, på en bra måte Ja, dere hadde, det var jo en veldig morsom opptur i etterkant av det resultatet Veldig morsom opptur etter det Men så har det blitt tøft, ja. men uh, du, det var morsomt at du kunne dele litt historie på det. Jeg tenkte vi skulle, uh, tiden går jo alltid fra oss uh, når vi har det gøy. Det, uh, vi har en halvtime på oss, så jeg tenkte vi skulle prøve å snakke et, 
kvarter litt om markedet, og så tar ja. vi kvarter om songabulk. Jeg har skjønt at du er en verdens mest snevere CV, sier du det, sånn at hvis du skal dele shipping inn i fire segmenter, så er det vel utgående på det song, eh, song ja. altså um, tank, så har du gas, altså LPG og LNG-gas, så har du containere, og så har du tørr. Ja. Det er liksom det, men så, altså, derfor tenkte jeg at vi skulle snakke litt om de tre, jeg finner ut at vi ganske kjapt går inn på tørr på tørt, ja. Herman. Altså, all, alle, alle segmentene er sikkert spennende, og, og det er jo masse som er mye hype rundt gass og LNG særlig, og masse mm. spennende ting som sker innenfor LNG. Jeg kom nettopp nå fra Japan, hvor de har hatt Gastech, som det heter, en svær konferanse, og det er masse... Men liksom, fortsatt så venter jo alle, det liksom, markedet kommer jo liksom ikke enda, men, men de langsiktige utsiktene for LNG ser jo veldig, veldig positivt ut. Mm. Tankmarkedet er jo et, har jo på mange måter også veldig mye, en del likhetstrekt med bulk. Det er et commodity-marked, men jeg har ikke den samme likviditeten på kjøp og salg av tonnage som vi har i tørrbulk. Container er jo verdiene på containerskip. Nu har det kommet en liten opptur der nå i det siste, men, men, men verdiene på containerskip er jo omtrent på samme nivå som bulkskipene var for drøyt år siden. Mm, helt, helt i bånd. Mm-hmm. Men det er en del nå som begynner å være mer interessert i container. Tørrbulk, det er, det, som vi kan snakke om, det er jo... Men det er, det, der er vi jo nå... Er vi en mye mer positiv utvikling, og kanskje har det gått litt fortere enn de aller fleste av oss hadde trodd, og kanskje litt fortere enn det vi likte i, I Songabulk, mm. det kan vi jo snakke om, men, men, men vi er fortsatt, når det gjelder verdier, så er vi ikke kommet lenger enn der vi var omtrent i 2015, så hvor allerede verdiene hadde falt betydelig, så jeg mener jo at det er en, fortsatt veldig mye oppside her. Um, det eneste kommentaren jeg har hatt, er egentlig at jeg, det jeg har sett litt på, er LPG, som jeg også synes faktisk er litt spennende, for at, altså LNG har det jo vært mye sånn at, der har jo nærmest båtene, eller kontraheringen av nye skip, kommet i forkant av gassen. Ja. Altså der har på ikke terminalet som kommet helt på plass som det skulle. Mens i LPG så har jeg litt tro på den der USA, Europa og Asien, fordi at skiferålder kommer så fort tilbake. Ja. Så den traden hvor liksom lave gasspriser fra i USA har, kan komme i gang, så jeg tror Avans kan være litt spennende. Men vi skal snakke om tørt, Herman, og øh, kan du ikke, det er jo, ja, for lytterne ute som ikke kan dette, hva slags type båter, og hva er det, hva er det, hva er det når du sier tørt, hva mener du med det? Så tørrbulk er, for å ta det store bildet, mm. så er 50 prosent av hva som transporteres innenfor tørrbulk, plus minus, er relaterat mot stålindustrien. Og det betyder, at det er jernmalm, mm-hmm. det er stål og selv, det er skrap, og det er kokingkull. Kull for, kul. for å fyre opp ovnene. Mm. Det utgjør nästan 50 procent av all tørrbulks etterspørsel. Så er det 20 procent, som lite i underkant, som er kull til kraftverk, utilities, mm-hmm så er det cirka 10% plus minus som er korn, og så er det de siste da, prosentene, 20-30%, er, er det vad man kallar minebulks, men det er egentlig en svær sekkepost. Der har man boksitt, alumina, cement, klinker, masse som er i den, I den sekkeposten, nikkel og så videre. Det, det, er, det er liksom det store etterspørselsbildet. Så er det det med, med det som har er, som har skjedd da, som tog 
alle totalt på sengen I, I, fra 2004 til 2008, det var at Kina kom steg opp som en ful fønix fra ingenting. De gikk fra å være en eksportør av kult, det blir stor nettoimportør. Kina importerte kanskje 150 millioner tonn med malen I, for en, ja, kall det 13-14 år siden. I fjor importerte de over 1 milliard tonn med malen. Uh, også Kina er viktig, men det er også Asia mm. er utrolig viktig. Og, og det er jo noen som har, har sagt hva det betyr hvis man liksom, etterkant av Trump og hva med, med, med handelskrig og så videre. USA betyr veldig lite for tørrbulk isolert seg. Selvfølgelig mm. betyr det veldig mye for verdensøkonomien mm. og det hele det, men, men for tørrbulktransport. Så det er Asia, import i Asia uh, og inter i Asia står for kanskje 75 prosent av all etterspørsel. Så det er hva som sker i Asia som er, er den store driveren, og det Og det er derfor jeg er kanskje nå litt mer optimistisk også på et spørsmål. Du merker at det er så mange ting som vi i vår del av verden ikke ser så nøye på. Det er land som Indonesia, Filippine, Vietnam. Det er land som er store befolkninger som skal vokse inn der. Og, all, og de er så langt nede I, I, si, I, om man ser på stålforbruk pro capita, eller hvordan man enn snur og vender på det, så har de så lang vei frem. Mm. Så, så, så det ser så det ser liksom man, man, må, man må utvide horisonten ut fra Wall Street og Oslo mm. og alt hvor man er man må se på Asia, det er det som er drivere Det er sånn jeg også skjønte at neste spørsmål, hva er markedet sånn som jeg skjønte så er det jo liksom Kina og Asia som du sier som er, er, den, er den store driveren men um Vi skal se på hva, vi hadde et event her nå nylig med Nordnet Live, og vi hadde eh, Tran Nilsen i Storvann og ja. Hermarud, og de, spesielt Hermarud, var jo veldig positivt det at mange har vært nervøse for den, den enorme infrastrukturenbyggningen som har vært i Kina, som du nevnte fra 2004. Ja. Den har jo bidratt til at uh, de har vært importører, og så har mange fryktet at Kina skulle kollapse med bolig og spøkelsesbyer og alt det gamle der, men at nå, mente her må du at faktisk inventoret på boliger eh, er lavere noen gang, og at ja. vi ser mye høyere aktivitet på byggingen, så han var også veldig bull på Golden Ocean, slags her. Ja, og jeg, det er jo min greie her, er det at jeg, så Kina, det er så mange som uttaler sig så skråsikkert om Kina, som ikke har filla peiling. Nå snakker jeg ikke om Hermannru, for han er absolut en som har vært på flere fieldtrips alle, men hvis man leser en del av det som skrives i avisen om Kina, så blir man jo helt svimmel. Jeg har vært der Så mye, jeg sier det er omtrent like mange eksperter på Kina som det er kinesiske innbyggere. Altså det er, jeg synes, man, det som har vært tendensen over år efter år efter år, at man har undervurdert Kina. Og det, det som er utrolig spennende nu også, er hva som sker med det. Man, liksom, den nye silkeveien og, og hvilke allianser Kina er i ferd med å bygge opp. Vi i går var, er det, jeg husker ikke, jeg har jo nettopp da hatt vår statsminister på besøk i Kina, og... Jeg tror ikke det var helt tilfeldig. Jeg er ikke skråsikker på om det var godt diplomatisk arbeid som var grunnen til at plutselig Kina løsnet opp for Norge. Jeg tror ikke det var helt tilfeldig at det kom tre dager efter at Trump blev valgt, og at Kina ønsker å bygge allianser, og Kina er og blir en stormakt, og de kommer til å... Selvfølgelig er landet i endring. Over tid så vil de ha en en etterspørsel som er mer dreiet mot konsumegods, mot teknologi og så videre, Men, men fortsatt så har det et langt stykke å gå opp, og, og masse spennende som sker på infrastruktur. Så jeg, jeg, man får ikke den der tosiffret til veksten, men at man må huske på at den økonomien bare siden 10-15 år, 6 prosent vekst for eksempel nå, mm. 
på det som var i fjor er så uendelig mye mer enn 10 prosent vekst på det som var for 15 år siden. Mm. Så man må liksom se hvor er man kommer fra, og Kina skal man aldrig undervurdere. Så de, og, og, så, men det er en, selvfølgelig hvis folk spør meg hva er det du er mest nervøs for, mm. så, er det, man må, så er det klart en, en total knekk i Kina vil jo få eh, over en kort periode, for de, er ikke, de vil fortsatt vokse, men Det er, det er det som vil påvirke markedet vårt mest. Men sånn som jeg, nå, er det vel, nå skal det vel legge en ny femårsplan nå i september, tror jeg, i Kina ja. vel. Og det er vel ingenting som taler for at, at det skal komme noen store overraskelser der. Det er politisk, så ser det jo ganske sånn, ja, skal man bruke ordet stabilt, men jeg vil også, en av de der som du vil anerkjenne som en synser, for jeg har ikke noe peiling på det i Kina-markedet, men det vi ser er som sier at man undervurderer gang på gang. Det, de, kommer, de vokser bra, og den der med Norge og Kina og USA og den suveräniteten som Kina vil ha anerkjennelse, og det er symboleffekten med Norge og sånn. Det, det må vi ta en annen gang, men jeg er enig med dig, at det, det er nok ikke tilfeldig at de krasse Trump-uttalelsene mot Kina, at det er tilfeldig at Kina nå plutselig kommer til oss. Nei, og da må de bygge andre allianser mm. som er spennende for oss. Australien, andre land, Kanada, altså de kineserne er de er ordentlige kapitalister, og Og de er jo liksom, er, hvis man ser den lange kinesiske historien, så var det bare en bitteliten periode hvor ikke de har vært handelsmenn og kapitalister, og, og de vil trede, og det er der det ligger i deres lynne. Mm. Men vi skal gå lite mer in på um, markedet her, da. Så, så har jeg satt opp uh, driverne, det, det har vi egentlig snakket litt om nå, det er jo Kina, ja. eller Asia. Mm. Um, men så må vi komme in på dette med tilbud. Sånn som jeg har forstått ut fra hva jeg les, så er mye av grunnen til at den optimismen som er i markedet nå handler, handler om tilbud og etterspørsel. Ja. Kan ikke du snakke litt om hva, hva, er, hva er du ser der ut nå som gjør altså, vi, det vi, Når det gjelder etterspørsel, når vi gikk ut for å penger, vi har varit et ganske forsiktig med vår anslag på etterspørselsvekst, og det har de fleste, vi liksom ligger som konsensus, vi, og når vi snakker konsensus, så er det en 6-7-8 rene shipping-analyter mm. vi følger, og, og, og de fleste har ligget på sånn 2 prosent etterspørselsvekst, som historisk sett er veldig lavt, men det som har varit spännande det har jo vært tilbudssiden, mm. og tilbudssiden det er jo, og det som for et år siden, så trodde jo veldig mange at markedet var strukturelt ødelagt. Vi fick jo en ny bestilling av skip tillbaka i 2013-14, som jeg selv var en del av i Golden Ocean, hvor vi bestilte nye skip som markedet absolut ikke trengte. Og, og, så, og, og skipsredere har utrolig kort hukommelse, så når de har en leit tendens da, når, når, alle, når, de, når alt er, ser veldig bra ut, så bestiller de ny kapacitet. Mm. Uh, men det som vi har sett i år som er veldig interessant det er at det har kommet nästan like mange skib in i markedet i år uh, i første kvartal som i første kvartal i fjor men de har på en måte blitt absorbert det er bedre underliggende etterspørsel uh, og så har det ikke blitt bestilt noen nye skib nesten altså man veldig marginalt det er jo noen som selvfølgelig er ute og titter litt men, men hvis man skal se si at et skib lever i snitt 24 år og det er 10.000 skib så skal det naturligt bestilles andre enn 400 skib i året. I fjor ble det, tror jeg, blitt bestilt 18. Mm. Og i år er det bestilt kanskje 50, 40, 50. Eh, men, men det er ikke, det monner ikke. Og så er det masse usikkerhet på regulat- på myndighetssiden, altså man får ballastvann. Eh. Det kommer jeg tilbake til faktisk. Ja. Det er en regulator, så det er ja. spennende. Ja, veldig spennende. Så, så det vi ser, at man, hvis man ikke får kontrollert det markedet nå de neste par månedene, så ser tilbudssiden, som er mye lettere å analysere, mm. man vet jo hva som ligger der, så ser det så bra ut. Vi har kanskje en, 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 en ordrebok som er kanskje under 5 prosent av flåten 
som er historisk veldig, veldig lavt. Hva er som eh, av de... Hvor mange båter sa du var i Mark 10.000? 10.000 ja. over 10.500 over 10.000 dødvekker. Men f- betyr det også at det skrapes eh, 200-400 båter i år, eller? Nej, nej. I, I fjor blev det skrapet, nå tror jeg tallet var cirka... Jeg tror det blev levert 45 millioner dødvekton, og så blev det skrapet 26 millioner dødvekton. Det var veldig, veldig mye skraping i fjor. I år, når markedet er bedre, så skrapes det noe mindre. Mm. Så jeg tror man, de fleste har tatt ned skrapestimatene sine noe, Men nu sa vi kommer tillbaka med det med 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 med, med ja, regulering för det är er ja. det som på något vill påverka skraping framöver ja. uansett nästan för att det är er ingen som önskar att ta skibene investera i mycket gammalt gamla skib för att i möte komma nya krav nämligen nej men det är er spännande för det har jag har ett spörsmål på faktiskt som jag har brukt lite tid på förbereda det här ja. det är er inte en sektor jag kan allt för mycket om Men eh, det som jeg har skjønt, som jeg leser opp til, er at eh, der, skjedde, der skjedde jo en, en liten endring. Kina gjorde en liten endring her nå nylig, hvor de endret antal arbeidsdager fra 330 til 276, nettopp for att redusere produktion av jernmal, eller hva? Kull, 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 ja. Dette førte at, nettopp da måtte Kina importere mer, eh, og dette dro den der Baltic Dry Index en del. Kan ikke du fortelle kort? Og dette har er blitt, nå har er du sagt at det skal reverseres. Hva er det som skjedde? Altså det blir reversert. Mm. Det er allerede reversert. Det som var, altså generelt så er det masse ulønnsom kullproduksjon i Kina. Mm. Det er masse, masse små miner. Det er, jeg tror det er 6000 miner som er sånn små miner, som, og myndighetene vil ha, ha de vekk. Det er miner som, og det er ulykker. Jeg har hatt syv ulykker med 40-50 dødsfall. Dette var jo, I, I, før i tiden så betøver ikke det noe i Kina, men i dag så er de på sosiale medier, og myndighetene aksepterer ikke dette. Og de, så det man ser, det er at, og det som er det aller viktigste med Kina, Kina forbruker 3,5 milliarder ton med kull i året, cirka. De er, og de er verdens største produsent av kull. Jeg nevnte tidligere at de før var eksportører, de nå importerer. De. Det, det, men da får man, du, du kan tenke deg, det er bare 8 prosent av forbruket som er import. Så det er en vanvittig sensitivitet. Mm. Eh, og, og, hvordan, og, og det, jeg tror at nå, gitt nå på toppen av det hele, har vi nettopp nå fått en, en, en flom i Australien som har flodet av miner i Queensland. Queensland alene leverer 220 millioner ton med kull i året. Dette er en midlertidig effekt, mm. men det har gjort at kullprisen har gått veggemellom de siste par dagene. Og kineserne nå må se hvor kan vi få kjøpt kull fra andre steder. Fra USA, lange, lange reiser. Men det er ingen som klarer å replassere Queensland, men det blir ganske mye kaos og musikkerhet Og så har er det en annen liten ting som har er skjedd, at det er jo en av de, en disse her ombyggende som har er brukket i to utenfor Uruguay. Og ryktet sier nå, og de er rundt 50, ja. Og, og ryktet sier nå at Vale ikke vil, vil akseptere disse VLO-scene mer til å gå fra Brasil, og hvis det er riktig, så er det superbull. For det er jo, vi har, det er det båter som blir borte som en stor kapital 40-50. Det var særlig 2006-2008, så tankmarkedet var helt elendig, og bulkmarkedet var helt fantastisk. Så konverterte man en del VLCC-er til å bli rene malmskiber, mm. som da har gått med malm mellom Brasil og Kina. Så ryktet nå er at disse båtene nå, 
blir ikke bli accepterat av alle mer, og det, hvis det er tilfellet, det er fortsatt bare et rykte, så er det veldig, veldig positivt for markedet. Så det er alltid noe usikkerhet. Men uh, Australien, jeg, jeg har også lest på at, uh, at jeg snakker med at Australien skal øke produktionen, men det er, så, det er så store tall her, du snakker om 22 millioner ton, altså det jeg hørte, hørte forleden av var at Australien skal øke produktionen i 17, tror jeg, med 25 millioner ton, uh, og skal ha bygd noen sånne enorme skip nå, som skal fraktes Nei, det er, da? Nei, det er Brasil. Ja, Brasil, unnskyld. Uh, det er Brasil. Fra det er Brasil de, til Kina. Ja, så det er de, det er det såkalte valemakser, heter de. De er 400 000 døvektånd. Ja, det er, hvor mye stor er en Cape Size i dag? De er 180. Ja, så det er en dobbelt. Men dette er skip som mange av dem er levert. Ok. Og noen er, og det kommer enda en 30 til. Uh, og, 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 men jeg har hele tiden tro at disse vil, de 30 til, de vil balansere mot disse det jeg nevnte, disse ombygde keiperne, de, de ombygde, tankbåtnunnskyld, men de er jo noe mindre, de er kanskje 230-250 rundt der omkring. Mm. Men hvis de nå plutselig blir wiped out, så er det superpositivt. Men, men bare Brasil i år forventes å øke malmeksporten med 25 millioner ton, og det betyr veldig mye, fordi at et ton skipet malm fra Brasil til, til Kina, Kina i tidsforbruk er det samme som tre ton fra Australia. Fordi ja, det er så lange seilingsdistanser. Spennende. Du, da var det, da kom vi opp til det der som du snakket om med, med scrapping, scrubbers, har jeg hørt ordet. Ja. <laughs> vi hadde DNB-navigator her nylig, Falter, ja. og da sa jeg til han at jeg skulle ha selveste bilden på besøk, og da sa han at en av de ting som han var litt nysgjerrig på var dette med scrubbers, er ordet. Ja. Kan ikke du for, det har sidet med at store biomasseendringer hvor båtene fyller seg opp med vann et sted og frakter til et annet, og det blir store biomasseendringer. Kan ikke du bare fortelle kort litt? Det er tre ting vi har nå. Mm. Det er det med ballastvann. Det er ikke med skrøbber å gjøre. Der, er det, der må man, altså man flytter mikroorganismer fra, når man pumper båten, man må deballaste et skib, man må pumpe ut, at en båt kan ikke gå helt tom. Nei, så da så fyller du med ballastvann. Når du skal og da bruke. frakter du det for eksempel fra Australia til 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 Europa mm. så och så pumpar du ut det samma vatten så får du flyttar på mikroorganismer detta har man gjort i många 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 år mm. men detta har ju nog ändligen jag vill säga myndigheterna det nu har sagt detta är er det slut på så alla må ha som ballastvatte rengöringssystem rensesystem rensesystem och det är er en regulering den har kommit er en kostnad som blir ganska stor. Det är er en kostnad men det är ju väldigt det är snackar du en en halv till en miljon dollar där omkring. Är er det det som är er scrubbers? Nej, det är er okay. ballastvatten treatment system heter det. Okej. Okay. Det är er, det är er, exakt det är er därför man har fått stillavsösters i Oslofjorden för att säga si det sånt. Det är er för att flytta mikro, <laughs> flytta på mikroorganismer som inte ska vara här. Eh, så har er du två ting där er nox Ja, och nox där är det gjort en ändring så skib som bygges nu må ha en som ha en installation som begränsar utsläppet av nox. Skrubber går på 2020, hvor man då står för och valge, så som det ser ut idag, enten och måtte bränna gasolje eller ha skrubber för att kunna bränna den heavy fueloljen som du faktiskt gör idag som renser den och det är er ju svavel, sox är er svavelutsläpp. Mm. Den, det er det samme som at du ikke får lov å bruke fyringsolje i, I Norge efter 2020. Det er jo litt av det samme, at vi må skifte det. Det er jo en game changer. Og den skrøbberen er en svær, dyr installation, som verftene sliter med å finne plass til. Og den er, koster masse. Eh, noen, håper, noen er, tror at nej, dette blir utsatt og utsatt. 
Men jag tror hvis ikke verften og rederne her tar en lid på dette, så får du dette trykket ned i halsen fra, fra myndighetshold. Og du, du kan jo ha lokale myndigheter, og det er de som har varit mest strenge på ballastvann, har faktisk varit USA, mm. som er strengere än det man er i Europa. Og, og da kan man jo for eksempel si at nei, USA sier at der må du brenne gassolje. Ja, bang, ferdig. Mm. Og da har du ikke noe valg. Og du kan ikke ekskludere USA hvis du skal eksportere korn og så videre. Så, så alle disse endringene er positive, men jeg, for tilbudssiden. Fordi du vil, folk som har gamle skip, de vil ikke bruke masse penger på å investere i å retrofitte skrøbbere. Så på et eller annet tidspunkt sier jeg, ok, jeg har en 18 år gammel Panamax, ønsker jeg virkelig å investere halvannet til to millioner dollar. Og du vet, på en Cape Size, bare for å ta det, da, de største skivene, så er spredden mellom gassolje og, og heavy fuel prisen er utgjør på, med dagens marked cirka 10 000 dollar dagen, bare mm. spredden. Så, så investerer en skrøbber, den er nedbetaling på den, er ganske hyppig, men når retrofitter på gamle skip, du bare orker ikke, tror jeg. Så jeg tror det er på en måte vi stimulerer skraping, og også at folk vil utsette å bestille ny kapasitet. Så jeg, det, jeg, det er det som jeg synes er spennende mm. på tilbudssiden. Det er, det er vel egentlig det som var, nå forklarte du poenget, men det, det er det som for lytterne er liksom, hvorfor diskuterer vi dette? Det er jo selvfølgelig akkurat nettopp fordi at hvis la oss kalle det en klassing i rigg da, liksom ja. sånn at du har her får du plutselig en ting som som gjør at gamle båter, det vil ikke være naturlig å, å investere så mye, så vi plutselig faser ut masse gamle skip hver, og, og, og samt at at det, er, det vil holde folk litt tilbake på, best, på be, å bestille ny, ny, ny kapsel. Det er bra, uh, for det, det jeg hørte nemlig var at, uh, at uh, på utslipp og nok, så det som du sier, er at, uh, at det er 3500 ganger strengere på bil enn på havet, var det jeg leste av ja. sånt, og ja. dette skal nå strammes inn til 500 ganger strengere innen 2020, og dette, dette er det kostnaden som vi snakket om. Ja. Men du, tiden flyr fra oss, nå må vi snakke litt om uh, Songa Bulk også. Det er det morsomste av alt. <laughs> <laughs> det er jo ingen tvil om at som du sier At uh, pengene er der nå ja. um, Du har gått fra Golden Ocean Til Songa det har du, det du, altså, du trengte kanskje litt endring uh, Jeg tror både Det var sikkert bra for Golden Ocean Og veldig bra for mig. Det, er, det er det hyggeligste å gjøre selvfølgelig ja. uh, Men jeg har noen spørsmål til det uh, Kapitalstrukturen i Songa Bulk er jo litt utradisjonelt i forhold til hvordan jeg kjenner Arne Blyse. Han er ganske glad i det vi kaller gearing, og IRR'en, som du sier, er jo viktig del av dette her å kjøpe båter. Kan ikke du snakke litt om at nå har du kjøper det jo bare cash, men hvordan vil det se ut fremover? Hva er planen? Grunnen til at vi har gått inn all cash er fordi at vi ønsker ikke å brenne, brenne cash, og vi har mark... Altså Det er ingen, ikke et annet bulkselskap, av, i hvert fall av de børsnoterte, som er i nærheten av å la cash break even som oss, Eh, ja, vi har la, er lave på drift, utrolig lave overhead, eh, så vi har jo en cashbreak-even på kanskje 6 000 dollar dagen, som er markedets beste. Men det er jo fordi vi ikke har gjeld. Men, men, men vi, er, men vi har, er jo også billigst på overhead eh, per skib. Eh, vi er jo tre ansatte, tre og eh, to, to menn og en dame, og, og, og så leier vi, kjøper vi en del trenes på armslengs fra Arne Blystad, Men hele ideen med hele Songa Bulks idé er at vi skal være den enkleste, no legacy, billigst, og pakke inn denne brura, og en eller annen dag gjøre oss så lekkere, enten å selge skibene eller selge selskapet. Det er jo det vi gikk ut i markedet og sa. Der er vi helt 100% lojal mot det. Vi har ingen ambisjoner om å bygge opp en operasjonell plattform. Når det gjelder leverage, så har jo markedet bedret seg, og det gjør jo at vi nå, altså befraktningsmarkedet er bedre, og vi, vi er jo cash-positive, 
og etter hvert som vi får nye skib som vi slutter ut, så tillater det også å ta opp noe belåning. Mm. Og, og, og det har vi, vi er i dialog allerede med, med banker rundt det. Og vi nevnte det så vidt i en pressemelding, siste pressemelding i forbindelse med de siste to skibene vi kjøpte, at vi er nå litt ute etter å ta noe leverage. Vi skal ikke være veldig høyt giret, men at vi ser for oss en kanskje 30-40 prosent giring, mm. og, og som gjør at vi har mer ammunition til å kjøpe skib for, og at vi selvfølgelig de gjør noe med, med ILR-en for mm. investorene. Men når du sier at uh, for, de som følger, for de lytterne som følger på den Baltic Dry Indexen, Når du sier at det er kostnad på 6000, nå tror jeg den ligger på sånn 2000... Nej, det er, det er indeksen. Mm. Så skibene våre, spotmarkedet for de skibene vi har i dag, er sånn 12-13 tusen dollar dagen. Ok, så dere har ganske gode marginer. Ja, men som du skal, vi har jo kjøpt disse skibene. Noen av disse skibene har jo kjøpt grisebillig. Mm. Og når vi kjøpte dem, så sluttet vi ut den gangen på, et, på dava okay. marked. Så, de reflekt, så båt, mange av dem er allerede employed. De ble kjøpt billig. Eh, vi har jo kjøpt skib, det første vi kjøpte, det 11 millioner, er kanskje i dag vært 14,5-15, men den gangen så sluttet vi også ut, det var en del av strategien, og helt bevisst, for vi mm. ville bare ha sovet godt om natten, slutter mm. skibene, så de tjener jo da noe som var markedet for et halvt år siden, og det ville gjøre gjennom neste av 17. Men okay, skib som, et årskontrakt? Ja, stort sett, men nu er har vi skib som vi kjøpte for uke, som vi får levert om tre uker, og ikke slutt ut, og da kommer vi til å, Nå kommer vi til å være litt modigere mm. i befraktningsstrategien, og nå har vi liksom noe lagt en god del i bunn, mm. og så kommer vi til å, å slutte kortere perioder, kanskje bare søramerikanske rundturer på 90-100 dager og så videre. Og det vil jo generere en, en veldig bra cashflow for oss. Nei, um, nå ser vi at det vi har skjønt er at Capesassene har gått, altså prisstålverdien har gått opp med 20-30 prosent gikk, gikk kanskje litt fortere enn det du kanskje hadde håpet men hvordan, hvordan ser du for deg nå er dere ut, du sier at du har gått fra 11 til 14 er 14 fortsatt så bra at dere, det er vi ikke noe problem med tallet? Eller? Nei, ikke noe problem med Nei. Altså, jeg, vi er tilbake der vi var for kall det halvannet år siden mm. og jeg tror at det ligger masse oppsider her fortsatt de første prosentene blir litt sånn russiske prosenter i begynnelsen der vi kom fra, fra utrolig lave fra første kvartal i fjor og, og så gjennom sommeren høsten i fjor så liksom, da gikk de første 20 prosentene og så har det vært et ganske trykk nå de siste par månedene vi har kjøpt ni skib men vi kommer til å kjøpe mer at vi med de pengene vi har kan kjøpe et par skip til mm. og så får vi da se så kan vi, ja, vi da som nevnte ta litt gearing og så kanskje gjøre ytterligere litt til tanken er at vi innen november og det var det vi gikk ut og sa november 17 så er vi på en måte da er vi, da er vi full, er full investert mm. altså når man snakker med Economist den er litt, når det er tre ansatte så er det selvfølgelig skalerer bare faktisk litt annerledes men Men vad följer du du må öppna kritisk masse för att liksom bli tatt som en seriös spelare i marknaden? Nej, det är er ingen det är er inte så det fungerar. Jag tror det för att vara en aktör det viktigaste är er att du är er, för att bli vara tatt seriöst är er att du har ett bra management som känner alla i branschen. Det är er mycket viktigare för en en Rio Tinto eller en kinesisk de de känner de känner mig, de känner mm. ja, många av dem känner blystadsystemet. Vi har köpt en bra flåte, god kvalitet, vi har gode managere. Det er det som betyder mye mer. Du, du får ikke noe økonomi og skal på inntjening. Nei. Du kan, det, er, det er ikke noe å hente på det. Om du har 50 skib eller 100 skib, de skibene tjener akkurat det samme. Så det er ikke noe mål for dere å bli stor nok? Ja, det er ikke vits. 
Og, og, sant, det er kanskje ikke så smart å bli for stor heller, hvis man skal, for eksempel på et eller annet tidspunkt ønsker å selge det, at hvis du plutselig har en bydel på selskapet da, mm. og da hele tanken er at denne, denne aksjen må vi jo bruke litt mer fokus på, nå har vi brukt mye tid på å, å, vokse, å vokse selskapet mm. men jeg ønsker at denne aksjen skal ha en valuta, at den har en verdi ja, over de underliggende ved stålverdiene og, og da heller prøve å få solgt selskapet til noen som kunne være interessert i det på et eller annet tidspunkt og da er det kanskje ikke smart å være for stor heller du har kanskje en market cap på en 2-350 millioner dollar eller der omkring hvis du blir for stor og for komplisert, og det er det jeg tror er det elegante med sånn gabølk mm. at forretningsmodellen er så jævlig enkel og det er jo jeg møter masse smarte folk på Wall Street og superhode, men det de liker er enkle forretningsmodeller mm. de kan selv plugge inn sine ting, stålestimater og kull og energi og Men det de ikke liker er hvis det er for mye operasjonelle greier og krøll og tull som de ikke kan forholde sig til. Mm. Det er liksom plug in og easy, og ut i andre enden så vet de hva de får. Så, på måte, så, så jeg håper jo nå at hvis nå skal vi bruke litt tid, nå skal vi gå vi fra Merkur, som vi er på nå, til Oslo Access, det håper vi får til i løpet av maj-juni. Vi kommer til å bruke mer tid på investorer enn det jeg har gjort så langt, for vi har brukt fokus på å bygge selskapet. Mm. Og, 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 og det er liksom, da håper jeg etter hvert at vi kommer mer på radaren. For det, det, vi er i dag, mener jeg da, hvis man bare sammenligner med andre bulkselskaper, selv om vi selvfølgelig noen bulkselskaper har masse leverage, og selvfølgelig da har mer volatilitet i sig, så, så er mange av dem så jævlig høyt priset i forhold til oss, Så jeg, så jeg mener at nu må vi få den der kursen til å gå litt. <laughs> så bra. Jeg ser også at når du var i Golden Ocean, så timecharter, det er jo leie en båt på, lang, på, på ett års kontrakt, og så, og så selge den ut I, I spot som kanskje er tre måneder. Det har vært en historisk sett mot Golden Ocean har gjort en del. Er det noe dere vurderer? Jeg tror ikke Golden Ocean kanskje har gjort det så mye som... De har, fordi, men de har hatt sluttet i kanske lite grann in och ut periode. Mm. Men men en gång du ska göra den ting så det kräver lite mer alltså det kräver nog mer i på risk management. Du kräver en större organisation, det blir fort dyrare. Så vi har vi är er kunden vad vi kallar på väldigt gott norsk en tonners provider. Och vi har prövat att sluta ut arkivet till folk vi känner och vi stoler på och att vi då tillbyr en service och en tjänst som är er god och effektiv. Och det är er liksom og vi kommer inte till att og lage en eller annen plattform for det. Da, med en gang da, så trenger du litt folk, og det er ikke det at det er noe galt med folk, men det blir fort mer komplisert. Mm. Det er mye bedre å være asset-heavy og people-light, synes jeg. Herman, det var eh, bra. Har du noen... Eh, dere skal jo nå, eh, avslutningsvis, noen... Eh, dere skal gå fra Merkur til Oslo Access. Mm. Er det noen eh, spesiell grund for det, eller er det at dere ønsker å Det er å være mer tilgjengelig og få opp likviditeten i aksjen. Vi har tre, rundt 350, nei, 500 aksjonær tror jeg vi er oppe i nå, så jeg synes på en, en aksjonærliste, hvor mange det var. Men vi ønsker jo på en måte å få et større nedslagsfelt og bli mer på radaren og være mer interessante. Det er jo det, er jo, det er som er hovedgrunnen, og, og det... Og vi har blitt, vi har allerede kommet godt i gang med Oslo Børs, og vi er rett rundt hjørnet med å sende søknad, og håper å være på Oslo Access i løpet av senest utgangen av juni, men kanskje noe før. Da har jeg et godt råd, da får du ta snakke litt med oss, tror jeg. Nordnett. Gjerne snakke med Nordnett. Vi må, dere, for å få litt aksjonære fra oss også. Da. Ja. Ok, Herman, da ønsker jeg deg fortsatt god 
skärtorsdag. Tack i lika mode. Och så hoppas att det blir en lång ski. Du är er antagligen kanske på en lång skitur på den tiden här nästa torsdag. Så vad det här lite så får du ha en god påskall samman så ses vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.